0: Podplay Vad ska vi göra? Stoppa gruvan! Vad ska vi göra? Stoppa gruvan!
1: Ett brittiskt företag vill öppna järnmalmsgruva utanför Jokkmokk. Samerna hävdar som ursprungsfolk sin rätt till marken i Kallak. Konflikten har pågått i tio år och ligger sedan länge på regeringens bord. Snart kommer ett beslut. Vem har rätt till marken i Kallak? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Och med mig idag har jag Alexandra Urisman Otto som är reporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Vi börjar där. Var ligger Kallak någonstans?
0: Det ligger utanför Jokkmokk, där jag var här om veckan så, så befann jag mig mitt inne i skogen, ett skogsområde som också gränsar till, till marken med, med riktigt gammal, gammal skog som, som är väldigt ovanlig numera. Mm.
1: Vi har varit där båda två nyligen för olika reportage, kan du beskriva lite mer hur ser det här området ut?
0: Det, det var ganska svårt att, att se så mycket när vi var där. Det, det, var, det var ju mest liksom mycket träd och mycket snö. Men det är ju på, på sina håll då väldigt, då som jag sa, orörd natur. Och, och för, för de människor som, som, som jag mötte där så är det också en väldigt viktig plats. Inte minst för, då, för renskötsel och för förflyttningen av, av renarna under vissa delar av året.
1: Den här marken har ju blivit föremål för en segdragen process som en gruva och en infekterad konflikt. Eh, många lyssnare kanske hört talas om det här men vi drar ändå bakgrunden. Det är alltså ett företag som heter Beowulf Mining som har ett projekt. Eh, vad är det de vill göra?
0: Ja, de vill ju då anlägga ett dagbrott, alltså en öppen gruva eh, som, där de vill utvinna järnmalm. Och slutprodukten för det är då ett, ett järnmalmspulver. Eh, I alla fall är det enligt eh, det som man har sagt hittills. Eh, det brukar ju ofta... Då sägas i, samman, i, de, i det här sammanhanget att det handlar om en del av den gröna omställningen eh, och det är väl viktigt att komma ihåg att, att när man pratar om gruv, gruvornas roll i den gröna omställningen så brukar det egentligen då handla om de här kritiska jordartsmetallerna eller särskilda jordartsmetallerna som, som är viktiga till exempel i elbilsbatterier eller i vindkraftverk. Eh, och i det här fallet så handlar det ju då inte om sådana utan det handlar om, om järnmalm. Och järnmalm finns, eh, finns det andra fyndigheter också på andra platser. Så det, det är en viktig sak att ha med sig. Eh, bolaget har sagt också att de, de ser framför sig att man skulle kunna leverera till de här något av de här projekten som, som gör fossilfritt stål eller som, som har planer på att försöka göra det. Men de har hittills inte visat något intresse för, för de här produkterna.
1: Att öppna gruva är ju ingenting som man gör bara över en natt. Det är en ganska lång process. Hur gör man i Sverige i korta drag?
0: Ja, men det är en lång process. I det här fallet har det ju blivit en, en väldigt lång process. Det är ju sedan tidigt 2000-tal som man har känt till eller som, som det har funnits ett så kallat undersökningstillstånd på den här platsen. Och, och sen har man då gjort en provborrning, det gjorde 2013. Och i samband med det så var det stora protesten redan då. då det, det var liksom polisen fick bära eh, aktivister från, från den här platsen. Och sen har, just i det här fallet då, har det dragit ut väldigt mycket på tiden och det, och det är ju en politisk fråga verkligen som, som nu har legat på regeringens bord ända sedan 2017. Så i samband med då att den nya näringsministern tillträdde så, så uttryckte han också att nu är det dags att, att ta tag i den här frågan. Och det spekuleras ju ganska tydligt i att det har att göra med att Miljöpartiet också har lämnat, har lämnat regeringen. Mm.
1: Men från början är det ju inte en politisk process utan en process som, som bedöms av myndigheter då eh, som tittar på eh, bland annat på ekonomisk bärighet och det hela det här projektet. Det finns ju en myndighet som heter Bergstaten som sorterar under SGU, alltså Sveriges geologiska undersökning. Och de har gett det här projektet grönt ljus men länsstyrelsen i Norrbotten som är en viktig remissinstans rekommenderar nej. Och det är väl det då som har gjort att regeringen har fått ärendet på sitt bord sedan fyra år tillbaka. Och att det har dröjt så länge så det antyder lite om att det är en väldigt svår fråga. Och då behöver man ju nysta lite grann i den andra änden där som du har varit inne på, samerna. Eh, vad är det här för mark för samerna?
0: Det här är ju en mark som om det skulle anläggas ett, ett dagbrott här så som planen ser ut så skulle det visserligen ta en ganska liten del av en samerby som heter Jokogaska samerby eh, men den skulle kliva så att säga markerna mitt i tu. Och det ska man ju säga också att en samerby är inte en by så som vi kanske tänker på en by utan det är ett geografiskt område där renarna strövar över året eh, så det, man går liksom samma, samma väg varje år. Och det här är då en vandringsled kan man säga då för renarna och det kommer inte bli möjligt för dem att, att gå den vanliga vägen förbi där utan det mest sannolika är att de kommer behöva transportera renarna förbi med, med lastbil och sen blir det dessutom då en massa, massa byggnader runt omkring man, man kommer förmodligen behöva anlägga infrastruktur som gör att det påverkar också. Det påverkar också samerbyarna runt omkring, åtminstone kommer då transporten att göra det. Och
1: samerna menar ju att det här inte bara handlar om att de inte vill ha en gruva utan de som också har rätt eh, att slippa en. Eh, vad stöder de det där på?
0: Ja, men, samerbyar i Sverige har eh, liksom flera olika rättighetstyper kan man säga till marken i Sápmi, alltså samernas land, den mark som sträcker sig över flera länder i, i i, på nordliga delen av, av halvklotet. Och, eh, det, dels så är det en fastighetsrätt alltså, som är nära besläktad med äganderätten. Som helt enkelt ger, ger samarbyarna renskötsel, renskötselrätt på de här områdena. Och den rätten är liksom parallellt med markägaren. Så det är två rättigheter på samma mark. Dels markägaren men också renskötselrätten. Så det är den ena rätten. Sen finns det också det som... Så kanske det är som man hör mest om och det är de urfolksrättigheterna. Alltså att samerna bland annat då har rätt till sin egen kultur och där ingår ju renskötselrätten. Och båda de här rättigheterna finns på markerna i Sápmi för samerna. Och som
1: du är inne på här, det är ju inte bara praktik utan det är också ett kulturarv och mycket känslor. Vi ska höra vad Julia Rensberg vid det samiska ungdomsförbundet sa till dig.
0: Rätt ja till en gruva i Gallock är ju ett steg, egentligen ett sätt för Sverige att säga nej till renskötseln är i hela Sápmi, hela svenska Sápmi.
1: Vad berättade de samer som du träffade där uppe?
0: Många, många såg det här som, som ytterligare ett intrång i, i de marker som, som man behöver för att kunna ha, fortsätta med den här kulturen som som ju också rättigheterna ger. Och det ska jag säga då att de här rättigheterna är ju erkända, men de finns då inte med i den svenska minerallagstiftningen. Vi kanske återkommer till det, men, men det är viktigt att ha med sig att det är erkända rättigheter som vi inte har tagit med i vår egen lagstiftning. Men människorna jag mötte där, och det var ju många ungdomar som just talade om att de har ju hört sina föräldrar och farmorföräldrar berätta om, om liknande saker under, under hela sina uppväxten, och det här är som en fortsättning, en fortsättning på det. Och de forskare jag har pratat med, de, de bekräftar ju också att det, det finns, det finns liksom effekter från väldigt många olika håll. Det handlar inte bara om gruvnäring utan om skogsnäring, om också på senare tid vindkraftverk till exempel, infrastruktur av olika slag och vattenkraften. Eh, och allting samverkar då till att ja, markerna både krymper och blir, blir svårare och svårare att, eh, att bedriva den här renskötseln och kulturen i allmänhet på. Mm.
1: Det är verkligen en lång historia som lite grann ställs på sin spets här. Mm. Vi ska ta en liten kort paus och så ska vi prata mer om regeringens beslut om Kallak. Mm. Studio Deon idag, vi har med oss Alexandra Urisman Otto och vi pratar om gruvplanerna i Kallak. Motståndet mot den här gruvan har ju pågått länge och det är ju spritt. Även Fridays for, Fu Fridays for Future och Greta Thunberg har varit där, men det finns ju... Många olika eh, aktörer här. Hur ser de här proteströrelserna ut?
0: Ja, men det är ju initialt skulle jag säga ett, ett lokalt, en lokal protest. Samer, den, den drabbade samerby men också byar som ligger in till. Och egentligen, man, man skulle nog kunna säga att de jag talar med- att det, det, det här verkar vara en väldigt kompakt motstånd i den samiska befolkningen här på plats. Men sen har det ju blivit då som du, som du nämnde, det har ju blivit internationellt det här. Det har ju då skrivits en protestlista som lämnades över till regeringen i förra veckan och, och där, det var över 70 000 namn på den listan och många av dem kom också utomlands ifrån. Jag tror att ungefär 20 000 kom från utlandet och alla världsdelar var representerade. Är det mycket ursprungsbefolkningar då? Eller är det mycket ja, har inte, det är nog svårt att bryta ner listan så, men, men jag, jag har absolut sett den typen av engagemang på sociala medier och så. Så att det, det tror jag att där finns det ju också en, en liksom länka däremellan och gemensam, gemensam aktivism. Men, men motståndet är starkt från klimatrörelsens sida. Så, det De säger är att det här, allt det här hänger ihop. Man löser inte klimatkrisen genom att befästa den här typen av strukturer genom att, genom att frånta. Ur, ur befolkningen deras rättigheter utan eh, det måste ske på ett annat sätt ett mm. nej är ett nej som de har sagt upprepade gånger.
1: även Svenska, Svenska kyrkan och, eh, har ju varit kritiska här och eh, FN-organet UNESCO har ju också sagt att de tycker att det här bör avstyrkas
0: Precis, de har i alla fall bett, bett om en ytterligare utredning. Och även FNs, FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har tydligt uttryckt två utredare där att, att det här är någonting som regeringen borde säga nej till. Så det, det, finns ju, det finns ju, jag ska inte säga att det är motstånd, för det är ju liksom snarast remissinstanser eller utlåtanden som har kommit. Men det finns ju tydliga, tydliga medskick från olika håll här. Vad säger andra Jokkmokkor? Det, är ju en, det här är ju en... en polariserande fråga förstås som du väl ofta är med den här typen av etableringar i kommuner. Det finns ju, det finns ju ett stort värde för, för glesbygdskommuner och för, för små orter att, att få fler arbetstillfällen. Så att många är förstås positiva till gruvan av det skälet. Och det, det är också det som bolaget har lyft fram som det, som det liksom tyngsta argumentet skulle jag säga. En, liksom en satsning på Jokkmokk och på, på de jobb som ska kunna ges där.
1: Hur många jobb pratar bolaget om?
0: Ja, ungefär om vi att slänga 500 jobb. Det är lite vissa direkt och vissa är indirekta. Men, men det är förstås svårt att, att säga om exakt på förhand hur, hur många det handlar om. Och det finns ju också då. Min, min kollega Ida Yttergren, eller vår kollega, har, har ju också pratat med experter som som har flaggat för att det, det finns risk för det här projektets lönsamhet och att det finns andra gruvprojekt som har sett ganska likartat ut i det här skedet där, där det har blivit problem med lönsamheten, där man har tvingat stänga gruvan. Så att det är mycket som också är liksom oklart än så länge med det här projektet. Det är viktigt att ha med sig i avvägningen. Mm.
1: Jag läste någonstans, du var inne på det att nu har allting blivit politik en, en som sitter som ordförande i bolaget är ju Sven Nottolitorinen för eh, ministern. Han sa till Svenska Dagbladet att renarna har fyra ben. Det har inte malmen. Den ligger där den ligger. Vi får hantera det. Eh, näringsminister socialdemokraten carl Peter Thorvaldsson han sa i samband med en nyligen att han älskar gruvor.
0: Vi måste öppna nya gruvor för att säkerställa både järnmansproduktion och nya mineral som kommer i det spår. En förutsättning kanske är att näringsministern gillar gruvor. Jag tror att det är en stor fördel att, att näringsministern tycker att det här är en bra verksamhet och jag har väl varit lite av en, av en gruvfan i alla mina år som elordförande också. Vad
1: är det han vill betona här? Vad är det man ska lyssna efter tycker du?
0: Det är väl, ibland kan det nog uppfattas lite som en sammanblandning det här med järnmalm och de här kritiska mineralerna för det är två ändå olika saker får man säga givetvis behövs det också järn för att tillverka eh, saker som, som krävs för omställningen, men men det är inte kritiskt och, och, och som du var inne på det här med att, att renarna har fyra ben, ja, eh, samtidigt så finns det järnmalm också på andra håll. Det är flera järnmalms- eller forskare som jag har pratat med som, som pekar på att det finns eh, fyndigheter som kanske har större potential på andra platser som kanske inte heller skulle ha riktigt lika stor inverkan på på de här lokala samerbyarna. Så att, eh, jag tror att ibland så blir det eh, så att man drar alla gruvor över en kam lite grann. Eh, det blir en annan diskussion man pratar om kritiska jordartsmetaller som ju de facto är helt avgörande om man ska kunna tillverka fler batterier till exempel. Sen är det en annan fråga som sällan är upp och det är hur mycket nytt som ska tillverkas och vilken typ av konsumtion som ska finnas i samhället. Den, den hoppar man ofta över, den frågan. Mm.
1: Och också vilka, vilka ekonomiska incitament man ska ha för att till exempel återvinna. Det är också en stor diskussion. Mm. Mm. I Kallak, så den här ursprungsrätten här och, och marken där och det samiska arvet. Hur viktigt är det tror du när regeringen fattar sitt beslut?
0: Det är väldigt svårt att säga om regeringen har varit ganska tystbråten får man säga om beslutet i sig och väl inte ens berätta när det ska komma. Men, men det ska ju så att säga, det finns ju erkända rättigheter som man ska ta i beaktande när man fattar de här besluten. Men eftersom de inte finns inkluderade i den svenska lagstiftningen så blir enligt de forskare jag har pratat med, blir de här processerna ofta helt enkelt orättvisa. Mm. Och det... det det, den farhåga som de forskare jag har pratat med flaggar för, då, det man lyfter, det är att helt enkelt det här riskerar omställningen eftersom protesterna blir så stora. Att det blir ett motstånd mot, mot exploateringar överhuvudtaget. Eh, och att, att det fördröjer processerna. Och det, det lär ju bli fler. Ju, ju mer såna här kritiska jordartsmetaller man vill ha, ju, ju mer man vill göra så att säga, i omställningens namn, desto större är sannolikheten att det blir fler processer. Och är motståndet då stort? Så, så blir det då en, liksom, en ja det stannar upp helt enkelt. Eh, och, och det ansvaret menar ju de här forskarna jag har pratat med, det de vilar ju inte på de som protesterar utan på de som fattar besluten och i det här fallet på, på regeringen. Mm.
1: Så om vi spekulerar lite grann, vad tror du eh, händer om regeringen säger nej?
0: Ja det är omöjligt att spekulera tycker jag. Eh, det som näringsministern har, har sagt hittills har ju tyckt kanske snarare på att, att att han är positiv och vad övriga regeringen säger är svårt att veta. Men, eh, men ett, ett nej i det här fallet, det, ja, det, det är väl upp till, då, till bolaget om det finns någon möjlighet för dem att ta saken vidare. Men, men man, man kan nog snarare spekulera i vad som skulle hända om, om det sägs ja till gruvan. Och där, eh, där är ju de forskare jag pratar med ganska tydligt att, att det betyder nog inte att motståndet kommer att försvinna eller minska. Utan sannolikt kanske tvärtom. Mm.
1: Vi ska höra vad Maxida Merak, artisten som också har samiskt ursprung, sa om den saken.
0: Om regeringen fattar ja till gruva i Gallok så kommer det bli kaos. Det kommer bli en revolution och ett uppror som de inte är beredda på.
1: Gall hon alltså det samiska ordet för Kallak. Ja, vad, vad hörde du från, från de som var där uppe? Eh, vad, vad blir reaktionen om, om regeringen säger ja?
0: Det, det är nog precis det som, som hon är inne på här i, när vi har när henne prata. Att det är många som säger att det här, är liksom inte, det, här är, det här slutar inte med beslutet från regeringen utan blir det ja då, då ställer vi oss upp. Även personer som jag pratar med som inte i grunden är aktivister eh, säger att ja, då, ja, då, då blir det väl ut på barrikaderna liksom så att jag tror att det, det ska man nog ha med sig. Jag tror vi är ganska vana vid att ett beslut, ett svenskt beslut från en liksom hög eller regeringen det brukar sätta punkt för en process. Men, men i det här fallet är det sannolikt inte så. Däremot, så är det inte liksom formellt möjligt att överklaga så att man får, ett, får beslutet helt omprövat i sak. Men det går ju att göra många saker som, som liksom gör att den här processen kommer att ta tid. Mm.
1: Så, vad vet vi någonting om när vi får veta det här?
0: Det, som sagt, regeringen är ju väldigt liksom, tystlåten kring när det här beskedet ska komma men, men Carl-Peter Trovalsson sa ganska nyligen att, att de väntar in nu de sista inlagorna och det de har han fått, de har regeringen fått och att man därefter ganska snart ska fatta ett beslut. Så att jag skulle gissa att vi kan vänta oss ett beslut inom de närmaste veckorna men, men någon bekräftelse på det kan jag inte få tyvärr.
1: Tusen tack för att du var med idag Alexander.
0: Tack så mycket. Om du vill kontakta oss
1: så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.